0: A mai üzenet, az különleges lesz abból a szempontból, hogy noha hétről hétre egy-egy bibliai szakasz szoktunk tanulmányozni, és általában ugye egy könyvet veszünk, amit veszünk fejezetről fejezetre, versről versre. Ma le fogom pauzálni a János Evangéliuma sorozatunkat, úgyhogy akit a kiírás megtévesztett, attól így elnézést kérünk utólag is. De ma nem a János Evangéliumával fogunk tovább menni, hanem egy tematikus adventi üzenettel készültem nektek, és és remélem, hogy segíteni fog ez nektek. Egyébként a múltkor meglepődtem, amikor volt egy ilyen interaktív velem az Isten tiszteletben, és ugye feltettem a kérdést, hogy mennyire várjátok a karácsonyt, és a legtöbben a, a legnagyobb értéket választottátok, vagy az egyel alatta lévőt. Tehát úgy tűnt, hogy, hogy ez az év ide vagy oda nem tudja semmi elvenni a kedveteket a karácsonytól, és tényleg vártátok, készültetek. Úgyhogy arra gondoltam, hogy mivel nekem viszont nem sikerült <gül> olyan sokáig ráhangolódnom a karácsonyra, azért így egy héttel Karácsony előtt már szeretnék, hogy, hogy így ráfókuszálni erre a témára, és egy adventi tanítással készültem. Most már úgyis csak 11-et kell aludni szentestéig, úgyhogy uh, talán ez így, ez így időszerű is. És uh, nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, most szeretnélek kicsit bevonni titeket így interaktívan is ebbe, hogyha van nálatok olyan telefon, ahol tudtok kommentelni, akkor, uh, vagy gép, vagy valami, akkor, akkor kíváncsi vagyok, hogy nálatok milyen adventi vagy karácsonyi hagyományok vannak, ugye? Nyugodtan írjatok egy néhányat, és ahogy megérkeznek, majd fogok felolvasni néhányat. De azt tudom, hogy a karácsonyi időszak egy olyan, amikor minden, tehát ahányház annyi szokás, és nagyon sok családnak vannak karácsonyi hagyományai, hogy ők hogy készülnek, melyik évben mivel, próbálnak ráhangolódni. Nálunk az elmúlt években kialakult egy új szokás, vagy egy új hagyomány, így a tágabb családban, mivel nagyon nagy lett a család és azért már az lehetetlen volt, hogy így mindenkinek ajándékot vegyünk, vagy nem tudom, így el kellett volna április körül kezdeni ezt a dolgot. Ezért arra álltunk át, hogy mindenki egy, egy, egy kis program elemmel készül szentes tére. Tehát, hogy mindenki kap egy pár percet, öt percet, tíz percet, tizenöt percet, és valamivel kitöltheti azt az időt. És valaki ezt egy játékkal töltötte ki, valaki, nem tudom, tényleg ajándékot hozott, és azt, azt osztotta ki ebben az időben. De az egyik, amire emlékszem egy évek után is, hogy valaki egyszerűen bekapcsolta a YouTube-ról Adi Endrének a, a karácsony című versét, ami ugye úgy kezdődik, hogy harang csendül, ének zendül talán ismeritek, és talán láttátok is már ezt a videót, nagyon sok verzióban fönt van az interneten Szabó Gyula előadásában, és ilyen hihetetlenül mély hangon, és ilyen nagy átéléssel mondja el ezt a verset, és tényleg annyira mély hatással volt rám, hogy, hogy, így, hogy így, így ez megmaradt évekkel később is. Úgyhogy arra gondoltam, hogy bár ahogy tőlem megszoktátok, általában... egy egy egész részt, vagy egy egy sok verset fogunk tanulmányozni, de ma a gerincét az üzenetemnek ez a vers fogja adni. És természetesen sok igét fogok hozni a Bibliából, mert ez egy Biblia óra, de azt gondolom, hogy különösen ebben az időszakban, amikor a karácsony egy olyan dolog, amit az emberek ünnepelnek attól függetlenül, hogy hisznek-e Jézusban, vagy nem ebben az országban, hogy mennyire vallásosak, vagy mennyire nem. Ebben az időszakban különösen segíthet, hogyha találunk olyan kapaszkodókat, amivel olyan hidakat, amivel meg tudjuk a kultúránkat szólítani. Úgyhogy most ezért ennek az adiversnek az alapján szeretnék elkezdeni veletek együtt gondolkozni, és utána megnézünk néhány igeverset és néhány tanulságot, amit így, amivel így készülhetünk ebben az évben a karácsonyra. Úgyhogy fel fogom olvasni most elsőként ezt a verset, illetve az első két szakaszát. Nem lesz olyan szép, mint a Szabó Gyuláé. Lehet, hogy Marci, téged kellett volna ide hívnom neked, van ilyen rádió bemondó hangod, de most, most megpróbálom ezzel az én hangomban felolvasni ezt az Adi Endre verset. Harangcsendül, énekzendül, Messze Zsonga a hálaének. Az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én, kis, az én kedves kis falumban a mesiás boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorba indulnak el ifjak, vének. Az én kedves kis falumban hálát adnak a magasság istenének. Mintha itt lent, a nagyisten szent kegyelme súgna, szállna, Az én kedves kisfalumban, minden szívben csak szeretet lakik máma. Bántja a lelkem a nagyváros durvazaja, De jó volna ünnepelni odahaza. De jó volna tiszta szívből, úgy, mint régen fohászkodni. De jó volna megnyugodni. De jó volna mindent, mindent elfeledni. De jó volna játszadozó gyermek lenni. Igaz hittel, gyermekszívvel a világgal kibékülni. Szeretetben üzőzülni. Még tart a vers, de a hátrálelvő részét ezt egy kicsit később szeretném felolvasni, és most itt megállnék, és kicsit tudjátok, hogy most akkor verselemzés lesz, és nagyon nem fogok belemenni a verselemzésbe, de... de nem tudom, hogy ti is érzitek ebben a versben, hogy annyira meg Érint néhány húrt így a lelkünkbe, annyira jól elkap néhány gondolatot. És itt a, itt a költő Adi igazából egy életérzés fest le. Így visszavisz minket a, a gyerekkorába, a kis falujába, érmint ahol felnőtt. És egyébként nem tudom, hogy tudjátok-e róla, hogy, hogy, a, hogy az édesanyja az egy lelkipásztor családból származott. Tehát valószínűleg ő is kapott jócskán így igei nevelést. Annak ellenére, hogy nehéz Adinál hova tenni, hogy ő, ő hogy állt Istennel, és miként volt. De érződik a szavaiból ez, a, ez, a, ez a, hogy próbálja feleleveníteni, hogy, hogy milyen, milyen jó volt a karácsony gyerekkorában, ott a kis faluban, amikor együtt ünnepeltek, és szeretet volt, és békesség volt, és mentek az emberek együtt a templomba, és, és ez, a, ez a kép ez így megelevenedik előttünk. De utána van egy nagyon éles váltás ebben a versben, amikor amikor arról szól, hogy hogy bántja lelkem a város, durva zaja. Elkezd arról beszélni, hogy ami most van, a jelenlegi helyzet, az az nagyon más. Olyan kifejezéseket használ, legalább, nem tudom, hatszor-hétszer elmondja, hogy de jó lenne, de jó lenne ünnepelni oda-haza. És arról beszél ez a kifejezés ugyanarról a gondolatról, hogy hogy ami most van, az az, az már nem olyan. Így, így, Így kicsit Felnőtten, már a fővárosban élve, így, így már nem olyan a karácsony. És ilyeneket ír, hogy, hogy ne, tehát hogy jó lenne nem itt ünnepelni, hanem, hanem oda-haza ünnepelni. De jó lenne nem úgy ünnepelni, mint most, hanem, hanem úgy, mint régen. De jó lenne nem a jelenlegi zaklatott állapotban, hanem de jó lenne megnyugodni. Ugye de jó lenne, de jó lenne. De jó lenne nem tudni mindazt, ami van, hanem de jó lenne megnyugodni. De jó lenne újra gyermek, gyerek lenni. Ezek a kifejezések mind arról árulkodnak, hogy úgy gondolja, hogy hogy sajnos ez így elmúlt, ez így így most nagyon más van. És azért is gondoltam azt, hogy ezt a verset hozom, mert ezzel az életérzéssel én nagyon tudok azonosulni ebben az évben. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Én, Én nagyon azt érzem ebben az évben, hogy hogy nagyon nehéz volt megérkezni így a karácsonyi hangulatba. Hiába kezdték el a bevásárló már így októberben játszani a Jingle Bells, meg nem tudom, így próbáltunk mi is így berakni karácsonyi CD-ket, meg nem tudom, és nagyon nehéz volt, mert annyi minden történik, annyira más most az élet, mint általában, hogy ki vagyunk zökkenve. És uh, sokszor azt éreztem, mint Adi ebben a versben, hogy de jó lenne, <gül> úgy, mint régen. És ezért a mai üzenetnek az a lényege, amit szeretnék nektek megmutatni, hogy hogy lehetséges, és szeretnék nektek ebből a versből elkapni néhány dolgot, bár Ady nem egy teológus, de mégis nagyon jól elkap néhány dolgot, hogy mi jellemezte a karácsony gyerekkorában, amit azt hiszem, hogy ha, ha akár csak ezen a héten, akár csak egyet ebből a néhányból, amit föl fogok sorolni, ha csak egyet így elkapunk, és, és elkezdjük ugyanazt tenni, akkor hát, ha mi is jobban fel tudunk készülni. Úgyhogy, úgyhogy öt dolgot fogok kiemelni ebből a versből, és így bátorítalak titeket arra, hogy így jegyzeteljetek arról, hogy mi az, ami esetleg mi az az egy, kettő, három, vagy akár az öt, amit ezen a héten ti be tudtok emelni az életetekbe azért, hogy így fel tudjunk készülni a karácsonyra. Nézzétek, az egyik dolog, amit írt erről, hogy milyen volt gyerekkorában karácsony, az az, hogy magába száll minden lélek a kis faluban. És nem tudom, ti is érzitek-e ezt, hogy, hogy mennyire szükségünk van arra időnként, hogy, hogy így magunkba szálljunk, nem nem magunkba roskadjunk, hanem hogy egy kicsit kiszálljunk abból a pörgésből, ami így körbevesz minket az életből, abból a mókuskerékből, ami egész évben ment. És tudom, hogy nagyon sokan, nagyon kemény éven vagytok túl. Minden eddiginél nagyobb igénybevétel volt az életetekben. És, És Neki ez az emléke a karácsonyról, hogy a karácsony volt az, amikor minden lélek egy kicsit így magába szállt. Mint, mint amikor egy kamera olyan, mint az egész évben egy kicsit így rángatózna a kép, és, és zavaros, és nem látunk tisztán, és mintha ilyenkor, amikor kicsit magunkba szállunk, kicsit lecsendesedünk, akkor így kitisztulna a kép, mint hogy így újra így, így helyrán a, a, a fókusz a, a kameránkon. És, és nagyon, nagyon érdekes ez, hogy nem tudom, hogy ti is érzitek-e ezt, hogy nem, nem nagyon szállunk már magunkba. Olyan az életünk, mintha így, ha van is egy kis szabadidőnk, akkor görgetjük a Facebookot, vagy az Instát, és, vagy hallgatunk zenét, valamivel lefoglaljuk a figyelmünket, hogy így ne kelljen egyedül lennünk. Ami nagyon érdekes, mert Jézus azt mondja, Lukács 10.27-ben egy nagyon ismert igevers, ugye azt mondja, hogy szeresd a fele mint magadat. És általában, amikor én erről hallottam tanítást, akkor arról volt szó, hogy szeresd a fele barátodat. Mert egyértelmű, hogy szereted magad. De azt látom, hogy ez nem feltétlenül ennyire egyértelmű. Sőt, nagyon sok embert ismerek, és itt ül veletek szembe is egy, akinek vannak gondjaim magammal. Rendesen. És, és nagyon érdekes, hogy mintha Jézus azt mondaná, nem, ha nem állsz meg néha, hogyha nem foglalkozol azzal is, hogy benned úgy igazán mi van, hogyha nem kapcsolódsz azzal, hogy benned mi történik, akkor hogy fogod szeretni az embertársadat? Vagy azt mondja a Zsoltárok 46.10, talán ez is egy nagyon ilyen hűtőmágnesige vers, de gondoljatok bele, azt mondja, hogy csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Szóval, hogy annyi minden történik, amikor az ember csak egy kicsit magába száll, csak egy kicsit lelassít, ahogy Adi is írt ebben a versben, amikor elcsendesedünk, hogy megtudjuk, hogy ki az Isten, de megtudjuk azt is, hogy ki vagyunk mi az Istennek. És valahogy kapcsolódunk azzal, ami bennünk Azt mondta Pászkál, akinek ugye a nevét a suliban is hallottuk. Ő azt mondta, hogy az egész emberiség minden problémája abból ered, hogy az ember képtelen egy órán át csendben ülni egyedül egy szobában. És talán ez a karácsonyi időszak, ez ez egy jó időpont arra, hogy így csak vegyünk egy kis időt ezen a héten, hogy, hogy hogy, hogy szálljunk magunkba. Kicsit csak így kérdezzük meg őszintén magunktól, hogy hogy vagyunk most. Hogy mit okozott ez az év bennünk, hogy hogy mennyire tudtunk egyensúlyba maradni, mennyire tudtunk Isten közelébe maradni, mire vágyunk úgy igazán, amiben benne vagyunk, amit csinálunk, az mennyire tölt fel minket, vagy mennyire csak beleragadtunk valahova, ahol már rég tovább kellett volna lépnünk, legyen az egy egy munkahelyi helyzet, vagy egy, egy bármilyen más nehéz élethelyzet. Úgyhogy ez az első dolog, amit így, ha szeretnék segíteni nektek, és magamnak is, és én ezeket én is felírom magamnak, hogy, hogy ezen a héten, ha lehet, akkor egyszer kávézzatok saját magatokkal. Hogy így üljetek le, amikor nem hallgattok, nem néztek, nem csináltok semmit, csak így magatokba szálltok. És azt hiszem, hogy Isten találkozni akar velünk ezeken a helyeken. És ehhez kapcsolódik a második pontom, amit kiemelnék Adinak a verséből. Azt mondja, hogy, hogy ugye mindenki a földre borul imádkozni. Ez az emléke gyerekkorából, hogy karácsony, ez egy olyan időszak, amikor mindenki így, így megy és imádkozik. És szerintem ő neki inkább így a templom képe jelent meg előtte, ahogy, ahogy mennek az emberek, és ott, ott nem tudom, együtt vannak az Isten és, és leborulnak, és imádkoznak. Nekünk pedig egy nagyon nagy emlékeztető ez, azt hiszem, hogy ebben az évben is, ahogy a karácsonyra próbálunk ráhangolódni, olyan könnyű elveszteni azt, hogy kiről szól ez az ünnep. Olyan könnyű így próbálni megfelelni, hogy hogy meglegyek minden ajándékkal, hogy összeálljon a karácsonyi menü, hogy, hogy valahogy meg tudjuk ünnepelni a családdal ebben a furcsa helyzetben, amikor nem tudjuk, hogy összejöhetünk-e, vagy sem, és tudjuk, hogy még később lesz erről döntés, hogy hányan találkozhatunk karácsonykor. Szóval, nagyon nehéz elmenni a lényegnek, és nagyon könnyű eljutni oda, hogy a karácsonyi nyomokban Jézust tartalmazzon, vagy nyomokban Istent. És ezért Adi verse nekem egy emlékeztető erre, hogy, hogy, hogy az is jó, hogyha nem csak nem csak magunkkal kávézunk ezen a héten egyet, hanem Istennel is. Hogy csak leülünk a jelenlétébe, vagy leborulunk előtte, ahogy, ahogy ő írja, és imádkozunk. És lehet, hogy erre azt mondod, főleg, hogyha akár most hallgatsz először egy Isten hogy ó, hát az imádkozás az a vallásos embereknek a, a dolga, és ők azok, akik tudják, hogy... hogy hogy kell imádkozni, de az ima az egy nagyon egyszerű dolog. Azt mondja a Biblia, hogy Isten az itt van körülöttünk, benne élünk, mozgunk és vagyunk. Körbevesz minket teljesen. És egyszerűen csak megszólíthatjuk őt bármikor. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, 11. fejezetében a 6. vers. Nézzétek, elmondja az imádkozásnak a titkát. Azt mondja, hogy hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt. Mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. És néha azt gondoljuk, hogy hogy nehéz dolog a hinni, de mi az a küszöb, amit itt az ige elénk tesz, hogy ki az, aki imádkozhat? Azt mondja, hogy annyi, hogy aki Istenhez járul, az higgyen abban, hogy ő van, hogy ő létezik. Ami igazából, ha belegondoltok, a teljesen egyértelmű dolog, hiszen ha úgy imádkozol, hogy, hogy nem is hiszed, hogy Isten létezik, akkor igazából nem is imádkozol. De onnantól kezdve, hogy tudod, hogy Isten létezik, ennyi elég, hogy te elkezdj imádkozni. Csak szólítsd meg. Lehet, hogy nem értesz mindent a Bibliába. Lehet, hogy mindent nem is tudsz elhinni még a Bibliából. De azt tudod, hogy Isten létezik. Akkor egyszerűen megszólíthatod őt, és azt mondja, hogy ő megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ő fog találkozni veled. Fog vezetni téged. Úgyhogy ez, a, ez volt a második dola, gondolatom. Hogy kávézzatok ezen a héten egyet magatokkal, és kávézzatok egyet Istennel is. Akár rendszeresen teszitek ezt, akár Csak most fogtok belekezdeni. Na aztán nézzük, hogy mit ír még, hogy mitől volt ez a gyerekkori karácsony olyan, amilyen Adi számára. Azt mondja, hogy ott abban a kis faluban, ahol ő felnőtt, ott az emberek hálát adtak a magasság istenének. Ez a hálaadás, ez egy egy nagyon kulcs fontosságú gondolat a Bibliában. És egyébként, ahogy tudjátok, én egy olyan közegben dolgozok, hogy több amerikai kollégám van, és talán a filmekből, meg mindenből most már azért eléggé átjött ide Magyarországra is, hogy Amerikában van ez az ünnep november végén, a hálaadás ünnepe. És... Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, a keresztények mindig különbözőképpen néztek a kultúrára, valakik azt gondolják, hogy ami 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 az emberi kultúra, az mind világi és mind rossz. Én, Én azt látom, hogy minden kultúrában, minden ország kultúrájában vannak isteni elemek, mert az ember isten képmására lett teremtve, és hiába torzult el, még mindig hordozunk dolgokat, amik isteni dolgok. És persze sok gonosz dolog is van minden egyes kultúrában, de azt gondolom, hogy az amerikai kultúrában ez a dolog, hogy ők évente egyszer Tartják ezt a hálaadás ünnepet, ez egy hihetetlenül jó dolog, és egy hihetetlenül fontos emlékeztető. Ugye, ilyenkor, hogyha láttatok ilyen filmet, vagy esetleg vettetek részt, ilyenkor összejönnek a családok, akár messziről is. Van egy óriási nagy vacsora, aminek általában egy nagyon nagy pulyka a központi témája. Igazából ebben az évben olvastam egy cikket, hogy hiánycik volt a kisebb méretű pulyka. Tehát, hogy így annyira, ugye most kevesebben utaztak, hogy most kisebb pulykákat kerestek az emberek, de Tudod, a galambok meg a téren, ahogy így mentek az emberek, tudod, így a galambok, ne nézz így rám, tudod, én nem vagyok pulyka. Na, viccet félretéve. A lényeg az, hogy, hogy összejönnek, vacsoráznak egy nagyot, és utána körbe mennek az asztalnál, és mindenki elmondja, hogy miért hálás ebben az évben. És azt hiszem, hogy ez egy hihetetlenül fontos dolog, ahogy készülünk a karácsonyra, mert, mert néha az akadályozhatja meg, hogy átéljük az evangéliumot, az, hogy Isten a földre jött, hogy Jézus megszületett értünk, hogy eljött megmenteni minket, hogy, hogy nem vagyunk hálásak azért, ami van. És ebben az évben különösen nagyon nehéz szerintem ez. De a hálaadás az nem arról szól, hogy ezeknek az embereknek nincsen nehézség az életében, hanem arról szól, hogy tudatosan egy pillanatra azokat félreteszik, és megpróbálják felsorolni azokat a dolgokat, amiért viszont hálásak tudnak lenni. És ugyanerre bátorít minket Pálapostól is az igében. Megint csak egy ismert igevers, Filippi 4-6-7-ig azt mondja, hogy semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel a kéréseiteket Isten előtt. És nézzétek, hogy mit mond, hogy mi lesz a következménye ennek, hogyha hogyha hálaadással feltárjuk Isten előtt a kéréseinket. Azt mondja, hogy Isten békessége amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a szíveteket és a gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Szóval ebben az évben ez egy nehéz téma. Annyi minden nehézség történt, és őszintén nem tudom, hogy mindenki, aki nézi ezt a tanítást, milyen élethelyzetben vagytok, hogy milyen veszteségek értek titeket. Lehet, hogy vagytok, akik elvesztettetek ebben az évben fontos szereteteket, vagy barátot. Lehet, hogy elvesztettétek a munkátokat. Lehet, hogy teljesen átrendezte ez a vírushelyzet az életeteket. Vagy valami egészen más dolog történt, aminek nincs is köze a vírushelyzethez. És azt hiszem, hogy nagyon könnyen bármelyikünk el tudná mondani, hogy milyen nehézségek és gondok értek minket. De talán segít a karácsonyi felkészülésben, hogyha ezen a héten egyszer leültök, és fogtok egy üres papírt, és csak elkezditek felírni azokat a dolgokat, amiért ebben az évben hálásak vagytok. Hogy mi az, ami jó volt? Mi az, amiben megláttátok Istennek az áldó kezét. Mi az, amire szívesen fogtok visszagondolni a következő években is. Úgyhogy miután kávéztatok egyet magatokkal, kávéztatok egyet Istennel, bátorítalak arra is, hogy hogy írjatok egy egy hálalistát. Hogy miért vagytok hálásak ebben az évben. A negyedik dolog, amit így kiemelnék Adi Endre verséből, az az, hogy... nem tudom, hogy előttetek is így szinte megjelente ez a kép, ahogy, ahogy írja, hogy, hogy a templomba hosszú sorba indulnak el egy ö, ifjak vének. Hogy látszik az, hogy, hogy abban a faluban a karácsony az egy közösségi élmény volt. Hogy tudod, az emberek így szinte egymásba kapcsolódtak, ahogy ő is kijött az ajtaján, ő is kijött a kapun, és haladtak együtt a templom felé. És egy közösségi élmény volt az, hogy megyünk, és most van. És azt hiszem, hogy ez talán az egyik legnehezebb pont ebben a mai üzenetben. Mert mert nagyon sokan magányosak. Nem Nem csak ebben az évben egyébként. Ahogy vannak ilyen kutatások, vizsgálják különböző országokba, különböző adottságok mentén, hogy hogy élik meg az emberek, nagyon sokan magányosak ma a világon. De ebben az évben, Azt hiszem, hogy ez még durvább. A BBC készített egy kutatást, és sok országot bevontak ebbe. És arra az eredményre jutottak, hogy ma, most, ebben a pillanatban minden harmadik ember a Földön magányosnak érzi magát. Vagy gyakran, vagy szinte folyamatosan. És ez egy hihetetlen dolog, ha belegondoltok. Mert a a mi hitünknek van egy olyan eleme is, hogy hogy még, még még a karácsonyi igerészünk is ez lesz, hogy az Isten velünk. Hogy Isten nem akarja, hogy mi magányosak magányosak legyünk. Azért adta a szent lelkét, hogy bennünk legyen. De ugyanakkor bátorít minket is, hogy hogy ne legyen körülöttünk olyan ember, aki magányos. Mondok néhány igeverset, Galata 6.2. Azt mondja, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Általában, aki magányos, az sokszor azért is magányos, mert súlyos terheket cipel. És általában azt könnyebb így az útszélén hagyni, hogy vigyed egyedül sok sikert. És és az ige bátorít minket arra, hogy mi menjünk oda egymáshoz, és álljunk oda, és mondjuk azt, hogy tudok segíteni. Vagy csak ne is mondjunk semmit, csak álljunk oda. Hogy hordozzuk egymásnak a terhét, és így töltsük be a Krisztus törvényét, ami az, hogy szeressük egymást. Ott van az Abcsel 242, ahol ugye olvastuk azt, hogy, hogy az első gyülekezet kitartóan, részt vett a közösségben is. Látjátok, ott van az apostoli tanítás után rögtön a közösség. Vagy János 13.35. Azt mondja Jézus, hogy arról fogja meg is megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Ami meglepő volt nekem ebben a kutatásban egyébként, hogy az jött ki, hogy, hogy a legtöbben a fiatalok között magányosak, a férfiak között, És az már kevésbé meglepő, hogy az ilyen individualista társadalmakban magányosabbak az emberek. De amit akarok ezzel csak mondani, hogy hogy lehet, hogy nem is tudod, hogy ki az körülötted, aki aki magányos. És azt hiszem, hogy itt jön jól nekünk a Szent Lélek, aki segít. Úgyhogy szeretnélek arra bátorítani titeket, hogy figyeljetek, ahogy megyünk, tudod, az első kávéz magaddal egyet az egész könnyű volt, nem? (gül) Ahogy megyünk tovább a hálalista, az már olyan, hogy abban már munkát kell tenni. Most mondok egy még nagyobb kihívást nektek. Mi lenne, hogyha ezen a a héten mindannyian azt tennénk, hogy hogy megkérdeznénk Istent. Imádkoznánk azért, hogy Uram, tegyél valakit a szívemre, aki talán magányos. És fölvennénk a telefont, és fölhívnánk, csak hogy hogy vagy, hogy készülsz a karácsonyra. És csak egyszerűen éreztetnénk, hogy nem vagy egyedül. És talán, talán ez minket is közelebb fog vinni egyébként a karácsony üzenetéhez. De olyan jó lenne, hogyha 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 nem súlyosbodna ez a helyzet, és hogy ennek mi is része lennénk, hogy emberek Isten szeretetét megéreznék rajtunk keresztül. Na, végül azt hiszem, hogy most lehet, hogy a legnehezebb. Lehet, hogy fordítva kellett volna rendeznem, tudjátok, hogy egyre könnyebb a tanítás. De azt írja Adi, ahogy visszagondol a gyerekkorában a karácsonyra, hogy minden szívben csak szeretet lakik máma. És utána később, amikor már a mostani helyzetről ír, akkor azt írja, hogy hogy de jó lenne a világgal kibékülni. Érződik szinte a soraiból, hogy annak, hogy nem igazán éli már át a karácsonyt, annak az is a része, hogy cipel magával egy csomó feszültséget, csomó megbántódást, sértődést, nehézséget a lelkében. És hát, ha valamit el lehet mondani erről a mai korról, akkor szerintem az, hogy, hogy a harag korában élünk. Az emberek hihetetlenül irítáltak, frusztráltak, neheztelnek egymásra, próbálj csak vezetni, próbálj csak eljutni, vásárolni a karácsonyi menühez bármit, vagy valami ajándékot, vagy próbálj meg fölmenni a Facebookra, és egy értelmes beszélgetéshez hozzászólni valamit, ami, ami más, mint az ott tartózkodók véleményének a többsége, és rögtön meg fogod kapni a nyakadba a magadét. Az emberek idegesek, és... Erről nagyon sokat beszélnek, nagyon sokat cikkeznek, hogy mi van ennek a hátterében. Most nemrég ugye volt az amerikai elnökválasztás, és, és tudom, hogy néhány kollégám mondta, hogy, hogy ők konkrétan eddig próbálták a gyerekeiket odaültetni a tévé elé, hogy lássák, hogy hogy működik egy demokrácia, hogy hogy működik egy, egy ilyen rendszer, hogy tanuljanak erről. És azt mondták, hogy ez volt az az év, amikor egyszerűen inkább nem ültették őket oda a tévé elé, mert ott is annyira eluralkodott az a stílus, hogy felnőtt emberek egymást pocskondiázzák élő adásban, és, és sértegetik egymást. Valahol egy ilyen korban érünk, ahol így, így, így egymásnak mennek az emberek. És azt hiszem, hogy a gyökerében az van, hogy valahol mindenki szeretet hiányos, mindenki annyira vágyna arra, hogy, hogy fogadjanak el, csak szeressenek. És próbáljuk, azt hiszük, hogy akkor fognak elfogadni, hogyha mi mások fölé emelkedünk, vagy jobbnak tűnünk, mint mások. És ezért talán megyünk egymásnak neki. És éppen ezért nagyon fontos az, amit, amit, amit itt látunk, hogy hogy azt mondja Adi, hogy hogy a szeretet lakik. De hogy mi a szeretet? Az valószínűleg nem azt jelenti, hogy mindenkit megölelgetünk. Főleg az úr Covid esztendejében. Nem nem, nem ölelgetünk meg mindenkit. A szeretet az sokkal inkább egy döntés, ami arról szól, hogy hogy én ennek az embernek a legjobbat akarom. Én nem tartok fönnek is semmit. Én így elengedem azt, amivel esetleg megbántott. Kolossi 3.13 azt mondja, hogy viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak. Ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogy az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Nagyon, nagyon nehéz házi feladatot ad nekünk Pál, itt a Kolossé levélben. Azt mondja, hogy ahogy az Úr megbocsátott. Ha valami panaszod van valaki ellen, ugyanúgy bocsásd meg, ahogy Isten neked megbocsátott. De az a mi atyánkban is talán emlékeztek, hogy ez az egyik, pontja, amikor Jézus tanítja a tanítványait imádkozni, azt mondja, hogy hogy, és bocsásd meg a vétkeinket, ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És figyeljétek, milyen komoly, hogy azt mondja, hogy azoknak, akik vétkeztek ellenünk, tehát nem csak kicsit, nem tudom, megbántottak, vagy nem voltak szimpatikusak, hanem akik konkrétan vétkeztek ellenünk. Péter egy egy ponton ugye odament Jézushoz, és azt mondta, hogy mennyiszer kell megbocsátani, akár Akár hétszer is. <gül> És Jézus akkor mondja ezt, hogy nem. 70 Hét, szer Tehát, hogy annyira látszik, hogy Isten országában az a baba, aki karácsonykor megszületett, az a megváltó, aki felnőtt, Jézus Krisztusként ismerjük, az ő országáról beszélt, hogy miért történt a karácsony. És az egyik üzenete volt az az, hogy elengedni minden tartozást, ahogy Pintér Béla dalában hallgatjuk. Szóval nem tudom, hogy melyik eleme volt neked a legnehezebb, vagy melyik, melyik pontnál érezted azt, hogy a Szentlélek így esetleg oda kopogtat a szívedre, hogy, hogy ez most neked szól, hogy, hogy talán így tudsz készülni a karácsonyra. De is szerettem volna így hozni nektek ezeket a gondolatokat, hát ha volt benne, ami, ami, ami azt mondjátok, igen, szükségem van arra, hogy egy kicsit magamba szálljak, vagy hú, igen, szükségem van arra, hogy, hogy újra Istenről szóljon a karácsony, és, és kell imádkoznom hozzá. Vagy lehet, hogy ott vagytok, hogy hogy igen, tényleg át kell gondolnom, hogy miért lehetek hálás. Vagy ott vagytok, hogy fel kell hívnom valakit. Vagy ott vagytok, hogy meg kell bocsátanom valakinek. De azt hiszem, hogy bármelyiket, ha csak egyet is megtesztek ezek közül, akkor, akkor már jobban felkészülünk a karácsonyra. De van itt még valami. Azt mondja Adi az utolsó de jó volna mondatában. Hogy de jó volna szeretetben üdvözülni. És őszintén nem tudom, hogy hogy ő mennyire volt képben a teológiailag azzal, hogy mit jelent az üdvözülés. De mi tudjuk, hogy az üdvözülés azt jelenti, amikor valaki megmenekül a bűneinek a következményeitől és büntetésétől. És látjátok, azt hiszem, hogy a karácsony az 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 ünnep, amikor, amikor az emberek nyitottabbak Istenre. Az emberek végre szívesen meghallgatják esetleg az evangéliumot. Szívesen belenéznek egy, egy karácsonyi Isten tiszteletbe. Valahogy egy kicsit Legalább öt centivel jobban kinyitják az ajtót Istennek. Milyen jó lenne, hogyha ezen a karácsonyon egy csomó ember üdvözülne. Nem tudom, hogy, hogy benetek is ott van-e ez a szenvedély, ez a lelkesedés. Hogy olyan jó lenne, hogyha a Szentlélek sok embert újjászülné ezen a karácsonyon. Hogy lennének emberek, akik most, amikor Jézus születését ünnepeljük, akkor ők pedig újjászületnének. És az a helyzet, hogy, hogy ezért mondom azt nektek, hogy, hogy erre is kérlek titeket ezen a héten hogy soha nem volt ilyen könnyű meghívni valakit egy karácsonyi istentiszteletre. Nekünk a karácsonyi istentisztelet az mindig egy olyan alkalom, amikor hívünk barátokat, ismerősöket, rokonokat a gyülekezetbe, és reméljük azt, hogy Istennel találkoznak, nem csak velünk. És soha nem volt olyan könnyű meghívni valakit a karácsonyi istentiszteletre, mint mint ezen a héten. Úgyhogy szeretnélek erre is bátorítani titeket. Van egy... Van egy Facebook eseménye a gyülekezet Facebook oldalán, velünk az Isten, ez a címe. És egyébként megtaláljátok úgy is, hogyha egyszerűen azt írjátok be, hogy Golgot a Kis Karácsony, az egyből odaadott titeket a Facebook eseményre. Szeretnélek kérni titeket, ez most egy kicsit ilyen partizán dolog, hogy ezt belefoglalom a tanításba, de nem bánom. Hogy, hogy tegyétek meg, hogy bejelölitek, hogy, hogy részt vesztek ezen az online istentiszteleten, és a hétközben hívjatok meg másokat is. És még jobb, hogyha egy üzenetet is küldtek neki, vagy rájuk csörögtök, és hívjátok. Mert hallani fogják az evangéliumot. És nézzétek, még szeretném felolvasni Adinak a, Adi versének a végét, mert azt hiszem, hogy ez az, ami felteszi a pontot az íre. Nézzétek, azt mondja, hogy ha ez a széprege igaz hitté válna, Ó, de nagy boldogság szállna a világra. Ez a gyarló ember ember lenne újra, talizmánya lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a földi élet, egyerő hatná át a mindenséget. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi, imádni az Istent és egymást szeretni. Karácsonyi reggel, ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világra. Én nekem nagyon tetszik ez az utolsó két sor. Amikor Adi, aki most már a fővárosban él, és eltávolodott talán egy kicsit a gyermekkora hitétől, mégis azt mondja, hogy ha a karácsonyi rege valóra válna, ha ez igaz lenne, amiről a karácsony szól, akkor igazi boldogság szállna a világra. És nekem pedig az a jó hírem, és az a meggyőződésünk, hogy, hogy ez nem csak egy rege. A rege azt jelenti, hogy ősi csodás történet hanem a karácsony üzenete, az ma is él, ma is igaz, ma is teljesen valódi, és és igaz. És azt mondja Adi, hogyha hogyha ez igaz lenne, akkor akkor igazi boldogság szállna a világra. Én azt gondolom, hogy lehetséges. A világra nem úgy fog igazi boldogság szállni, hogy hogy egyszer csak egy csettintésre az egész világ megtapasztalja. De emberről emberre. Emberek, akik megnyitják a szívüket. Karácsony üzenet előtt, az evangélium előtt, Jézus Krisztus előtt, aki értük adta az életét a kereszten. Nem csak a Betlehemi Jászolban volt ott, hanem ott volt a Golgatai kereszten is. És megváltott minket. És ahogy emberek ezt igazán elhiszik, és hitre jutnak Jézus Krisztusban, akkor költözik be az igazi boldogság a szívbe, ami nem azt jelenti, hogy nem lesz probléma az életbe, hogy nem lesz semmilyen nehézség, de az, hogy nem vagyunk egyedül, és hogy van egy mélyebb boldogság, amihez kapcsolódhatunk, még akkor is, amikor nehézségeken megyünk át. Úgyhogy nagyon remélem, hogy, hogy ez, ez a ez az üzenet után most már jobban várjátok ti is a karácsonyt. Én jobban várom, lehet, hogy ezt kellett tennem, hogy felkészüljek egy ilyen üzenetre, és megosztam veletek. De így bátorítalak titeket, hogy hogy, hogy azok közül, amit mondtam, egy kávé magaddal, egy kávé Istennel, vagy egy hálalista, vagy egy telefon valakinek, aki magányos, vagy egy megbocsátás, vagy egy meghívás a karácsonyi Isten tiszteletre, tegyetek valami apró lépést azért, hogy ti is ráhangulódjatok jobban a karácsonyra. És nagyon remélem, hogy Isten használni fog minket arra, hogy ezen a, ebben az évben újjá szülessenek emberek, és megismerjék őt. Úgyhogy ez volt az én adventi karácsonyra felkészítő üzenetem. Remélem, hogy bátorított titeket, és szeretnék imádkozni. Atyám, köszönjük neked azt, hogy hogy te te adtad az igédet nekünk, adtad ezt a rengeteg verset. De köszönjük azt is, hogy te még még az úgymond világi kultúrában is, te el tudsz csepegtetni igazságokat. És köszönjük ezt a szép verset is, ami, ami a magyar irodalomnak a része. És csak imádkozunk azért, Uram, hogy ezen a héten segíts nekünk felkészülni, ráhangoródni arra, hogy hogy, hogy ünnepelni fogjuk a Te születésnapodat, Jézus. Kérlek, hogy így juttasd eszünkbe, Szentlélek, hogy mi mindent jelent a Te eljövetelet, hogy ki voltál, és hogy ki vagy a mai napig, hogy ki az, aki megérkezett a Földre karácsonykor. Imádkozom minden családért, akik most otthon vannak. Kérlek, hogy Te áld meg őket, hogy hogy ebben az összezárt furcsa időszakban is lehessen békesség az otthonokban, a családokban. Uram, imádkozom, régóta a tartó, akár akut nézeteltérésekért, konfliktusokért. Imádkozom azért, hogy, hogy te adj meg bocsátást, adj add azt, hogy, hogy oda tudjunk egymásra figyelni. Imádkozom azért, hogy ne legyen annyi magányos ember. Használj minket, Uram, mi a te vagyunk, a te embereid vagyunk. Imádkozom azért, hogy azon túl, hogy most együtt vagyunk egy Isten tiszteleten, most küldj ki minket a világba a Te szent lelkeden keresztül, és készíts fel minket arra a feladatra, hogy másoknak is hirdethessük az örömhírt. Csak kérlek, hogy használj minket, és kérlek, hogy a szívünkben tápláld ezt a karácsonyi lángot, annak az igazi jelentőségét, és mi szeretnénk így így gondolni. Rát köszönjük szépen a Te igédet, hogy szóltál hozzánk. A Te nevedben imádkozunk együtt. Amen. Amen.